0: Wenn du kein Ziel anstrebst, wirst du es jedes Mal treffen. Herzlich willkommen zur Evolution.
1: Herzlich willkommen. Ein schönes Zitat.
0: Ja, finde ich auch und äh, passt auch irgendwie zur heutigen Folge und macht direkt viel auf. Und ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch, wir haben uns schon so verquatscht im Vorgespräch, dass wir jetzt gesagt haben, wir nehmen das jetzt einfach auf und ähm, ja, quatschen da jetzt einfach mal weiter. Weil irgendwie passt dieses Zitat ja auch, weil wenn du kein Ziel anstrebst, weil wir haben uns jetzt im Vorgespräch über Rente unterhalten und äh, wie man so seine Altersvorsorge sichert und dass irgendwie die Denke hier in den USA ein bisschen anders ist als in Deutschland, wenn man das mal so mit persönlichen Erlebnissen vergleicht. Also meine Eltern haben noch zehn Jahre, bis sie in Rente gehen und äh, sind aus allen Wolken gefallen, als sie ihren Rentenbescheid bekommen haben. Und dann haben Jule und ich festgestellt, dass wir beide, wir sind ja jetzt noch in unseren 30ern, aber auch noch nicht so wirklich ähm, ja mit Rente angefangen haben. Aber wir haben irgendwie einen ganz anderen Ansatz, da jetzt so drüber nachzudenken. Und ähm, ja, darum geht's heute, dass wir uns einfach mal so mit diesen kulturellen Kuriositäten zwischen ähm, Deutschland und den USA beschäftigen wollen.
1: Genau, das ist ein total
0: spannendes Thema, weil das ist, glaube
1: ich, das, was die meisten Menschen, also wo es so die größten Reibungspunkte gibt, logischerweise, ja, äh, die kulturellen Unterschiede, weil es ja auch so ist, man hat, wenn man, bevor man auswandert, hat man irgendwie so ein Bild im Kopf von dieser Popkultur USA, was man aus Filmen kennt, mhm. was vielleicht andere erzählen, so eben vom sagen, Und wenn man dann hier lebt, hat man doch wesentlich äh, ein anderes Bild. Und ich, ich denke, oftmals merkt man auch, dass man das Land eigentlich wirklich überhaupt gar nicht kennt.
0: So ganz am Anfang. Ja, dass voll. es so komplett
1: anders ist, als man sich das eigentlich, als man sich das eigentlich gedacht hat.
0: Ja, und wir hatten so als Beispiel ähm, jetzt gerade so ein bisschen so diese diese Herangehensweise und diese Ansicht so wirklich zu diesem Thema Rente und da sind da haben wir gerade aufgehört und gesagt, da fangen wir jetzt an aufzunehmen, weil wir beide, also Jule und ich, jetzt irgendwie auch so denken, naja hier in den USA hast du halt viel schneller die Möglichkeit, sobald du einen gewissen Punkt erreicht hast, dir halt quasi dein Vermögen in gewisser Form aufzubauen. So und äh, Genau, an den Punkt muss man dann aber erstmal kommen. Und mit dem Haus, ne, wir haben dann über über Immobilien gesprochen. Und das ist halt das, was ähm, ja was was ich mir halt auch so denke, wo ich halt auch zum Beispiel überhaupt gar keinen Stress habe, weil ich mir so denke, wir arbeiten jetzt darauf hin, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir diese, wo wir ein Haus haben und ich habe bei YouTube, da waren wir nämlich auch stehen geblieben, so ein Pärchen gefunden und bin da in ein absolutes Rabbit Hole abgetaucht. Also die zwei sind sind krass. Ich finde die auch nicht mehr wieder, aber die haben irgendwie dann mal so ein bisschen erzählt, wie die quasi kurz nach dem College ihr erstes Haus gekauft haben, den Keller ausgebaut haben, selber im Keller gewohnt haben, oben Leute haben einziehen lassen und so haben die das dann weitergemacht und nach vier, drei, vier Jahren hatten die vier Häuser. Mhm. Crazy, oder?
1: Das ist crazy. Das ist auch schon eine so eine Kult kulturelle Kuriosität, die mir äh, ja. in den letzten Jahren auch extrem aufgefallen ist, wo ich mich auch mehr mit diesem Thema beschäftigt habe. Also, wir besitzen jetzt auch noch kein Eigenheim, äh, was uns gehört. Wir mieten auch noch nach acht Jahren. Und, äh, und das ist aber was, wo ich schon von Anfang an so komplett fasziniert von war, dass die erste Frage, die der Amerikaner dir stellt, ist, äh, und hast du das Haus gekauft? Und ich so, wieso? <lacht> mhm. Also nicht wieso, ich meine, klar macht das in ein Haus zu kaufen. Aber äh, wenn man jetzt so von dem deutschen Hintergrund kommt, ist das jetzt nicht die erste Frage, die dir jemand stellt, hast du gekauft oder mietest du noch? Ähm, und mhm. ich glaube so, der Deutsche zieht auch in ein Haus fürs Leben. Ja, das ist so das, so das große Lebensziel, das eigene Haus. Und hier ist das so, naja, du kaufst ein Haus und dann wohnst du da ein, zwei, drei, vielleicht vier Jahre, maximal fünf. Und dann äh, verkaufst du das und kaufst das nächste oder ein zusätzliches. Und, ähm, und die Häuser sind ja bei Weitem, je nachdem wo man wohnt, aber wenn man jetzt, sage ich mal, in so Metropolregionen lebt, auch nicht wesentlich günstiger als in Deutschland. Du hast vielleicht mehr hm. Quadratmeter ne, und ein bisschen mehr Grundstück vielleicht im Zweifel. Aber wesentlich günstiger ist es nicht. Und trotzdem ist diese Herangehensweise mit, mit diesen Immobilien äh, auch sich ein, eine Lebensgrundlage zu schaffen und einen Wohlstand, der auch über Generationen hinweg weitergegeben werden kann. Diese Denkweise ist hier irgendwie sehr extrem ja, existiert sehr extrem und da das, das war sowas, wo ich auch dachte so, krass, da gibt es ja doch irgendwie Potenzial, in die Richtung hätte ich nie gedacht,
0: in Deutschland. Ich auch nicht, ich hätte da auch nie in die Richtung gedacht und was ich halt auch, dieser Unterschied, weil ich habe ähm, total das gute Beispiel meinem ich habe mit meinen Eltern telefoniert und dann meinte meine Mutter halt auch so na ja und dann irgendwann äh, in in ein, zwei Jahren, weil wir könnten selbst, also die Sache ist ja auch die, selbst wenn wir jetzt Eigenkapital ähm, das, wenn wir das haben, wir können ja hier noch gar kein Haus kaufen, weil wir keine zwei Text-Statements haben bisher und du brauchst ja, um eine Finanzierung zu bekommen, zwei Steuererklärungen da auch, ne, wieder mal, wo du dir so denkst, warum, wenn das Geld da ist, aber ist ja egal. Ähm, und dann hat meine Mutter auch gesagt, naja, dann kauft ihr ja ein Haus und dann, 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 dann irgendwie so, hat sie dann gesagt, ja, dann bleibt ihr da ja dann auch oder dann habt ihr ja auch so ein für immer Haus oder so. Und dann, mein erster Satz war auch sofort, nee, nee, das wird ja auch noch nicht das, also, nee, nee, wir kaufen dann auch kein, nicht das perfekte Haus, sondern wir kaufen dann ein Haus, was für uns in dem Moment passt und dann wird es vermietet und dann kaufen wir das nächste in ein paar Jahren. Also, meine Denke ist halt auch schon direkt so, dass ich halt sofort denke, naja, gut, dann macht man das für ein paar Monate, äh, paar Jahre und dann, sucht man sich das Nächste. Und was die Amerikaner, finde ich, was auch richtig krass ist, es wird irgendwie vorausgesetzt, dass du ein Haus hast. Das ist mir schon ganz mhm. oft begegnet. Jetzt so, ja und, wo wohnt ihr? Und habt ihr ein Haus gefunden? Und dann so, ja nee, wir wohnen im Apartment. Und dann kommt so, oh. <lacht> weißt du? Ja. Dann kommt sofort so, oh. Und ich so, nö, ist doch schön die sagen ja dann auch nichts, aber ich glaube, im Apartment zu wohnen ist schon nicht so, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben, aber was mir so entgegenschlägt, ist halt immer wirklich so eher so ein bisschen Mitgefühl, so, ach, das tut mir aber leid. Und ich denke mir so, hallo, ich lebe hier wie im Hotel, das ist doch total super.
1: Ja, das, das fand ich auch irgendwie spannend, Die diese Apartmenthäuser, man kann ja auch diese Apartments kaufen, ne? Und als wir in Florida gelebt haben, war das äh, für mich so eine absolute Neuheit, in so ein Haus reinzukommen, wo Freunde von uns gewohnt haben. Und, und das ist wie Hotel, wie du schon sagst, da gibt es eine Rezeption, da meldest du mhm. dich an, da äh, lässt du dein, dein, hinterlegst du deinen Ausweis, dass die wissen, wer du bist, wann du hier kommst und gehst. Und dann gibt es da irgendwie einen Pool auf dem Dach mit Palmen und irgendwie dir wird die Post vor die Tür gelegt <lacht> ja. und das fand ich total krass, weil ich auch so echt dachte, das ist gar nicht so vergleichbar mit einem Wohnblock, ne? wie wir das aus Deutschland kennen, mhm. so du lebst da halt so ein bisschen jeder für sich und da ist das so richtig so die Community im Haus und äh, faszinierend, das, das fand ich auch von der Wohnsituation her irgendwie spannend, könnte mir nicht vorstellen, da zu leben in so einem hotelähnlichen Komplex. aber
0: Die heißen, glaube ich, ähm, die heißen, warte, da habe ich auch mal ein Video drüber gesehen, von so einer Maklerin in Vegas. Die heißen Ho Hotel-Kondos oder so. Mm. Ähm, das, ist, das ist total krass. Ja, ja, die, das ist wirklich, da kannst du ja, da kannst du ja alles mitbuchen. Ne? Also das ist, das ist ja dann, so ein Hotel-Kondo ist ja jetzt auch nicht vergleichbar mit so einem Apartment-Komplex, wobei ich selbst das, muss ich echt sagen, also wie wir hier wohnen, also da denkst du dir auch schon so, ja, okay, nice, ne, also Pool und Gym und äh, Packstation direkt vor der Tür und äh, der wird der Müll abgeholt jeden Abend, du stellst, also, das ist ja auch sowas, das, also, da kommen wir auf das Nächste, mein Mann, der kommt bis heute nicht darauf klar, dass er im Monat 20 Dollar bezahlt, damit jemand seinen Müll abholt. Mein Mann sagt jedes Mal, warum ich kann das doch auch selber machen. Dann sage ich, ja, aber du musst ja jetzt mal so rechnen, was du an Zeit sparst, dass du den Müll nicht wegbringst. So denken ja die Amerikaner. Ja,
1: das ist diese Convenience. Genau. Das stimmt, aber das diese ist so Convenience, das ist, das ist auch so ein Thema. Dass man auch Leute hat, die hierher kommen, um einem den Rasen zu mähen. Ähm, oder ja. so, dass auch ganz normal ist, dass man hier, also ab einem gewissen Einkommen, und das ist nicht unbedingt... Äh, wo man sagt, man verdient 250.000 im Jahr und ich kann mir jetzt eine Putzfrau leisten. Aber das ist mhm. doch schon hier auch relativ üblich, äh, sich da Hilfe zu holen. Ich finde es mittlerweile eigentlich auch ganz gut, weil unsere Arbeitswelt ja heute und gerade auch in den USA so ganz extrem leistungsgetrieben ist und du teilweise echt, wo ich mir denke, gut, wenn ich jetzt noch vier Stunden am Wochenende damit verbringen darf, ja, mein Haus zu putzen. Und ich bin von der Woche so platt, dann habe ich ja von
0: meinem Wochenende und der Erholung eigentlich nichts, was da überbleibt. Genau das ist es. Und das ist nämlich auch sowas, das habe ich auch erst hier in den USA kennengelernt, diese Denke, also wirklich diese Denkweise, wo kannst du für dich, natürlich mit Geld, dein Leben aber leichter machen, weil du verdienst es ja schließlich auch. Mhm. Ja, also so, und dann kam zum Beispiel der Begriff Family Manager. Es gibt hier Family Manager ähm, und ich finde, das ist auch gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn jetzt beide Eltern wirklich berufstätig sind oder be ne, der Mann und die Frau beide berufstätig sind und die Kinder müssen zum zu dem Verein und dann da zum Sport und dann da abgeholt werden und dann jenes und dieses, du bist ja nur am Autofahren. Du bist ja nur am Autofahren und dann... oder generell auch so, für was du hier alles Anrufe, SMS und Termine bekommst, <lacht> ja, ähm, wo du dann am Telefon hängst und irgendwas machen musst, Ja, ey, wenn du das abgeben kannst, wie geil ist das denn? Ja, und das, das, ist ja das,
1: cool. das, das erlebt nochmal eine extreme Steigerung, wenn man dann Kinder hat und die dann in Daycare gehen oder dann in die Schule. Die Kommunikation ist... Echt ausufern teilweise. Es gibt also in den Mom-Groups, wenn man so liest, so nach dem Motto, wirklich gibt es jemanden, der für mich die E-Mails der Schule managt, weil da kommen manchmal zwei, drei E-Mails am Tag mit hier ist der Newsletter, was gibt es in der Schule Neues, hier ist die E-Mail von der Lehrerin mit einem Status-Update, was in der Klasse gerade losgeht, dann kriegst du noch eine E-Mail von was ist hier... Äh, im, im Sportverein oder Extracurricular Activities, ne, was man halt alles so hat. Das ist echt eine Aufgabe. Also ich habe mittlerweile auch ein eigenes Postfach für diese E-Mails und äh, einen eigenen mhm. Kalender nur für diese ganzen Schulsachen und mit Playdates und dass das immer alles irgendwie, dass man das im Überblick hat, weil da wirst du komplett irgendwie ein bisschen bekloppt mit der Zeit, wenn man, wenn man sich das überlegt, wie viel Kommunikation da wirklich existiert. Ist krass.
0: Ja, total. Also ich bin auch immer wieder äh, überrascht, erstaunt. Ich weiß es gar nicht, aber es gibt einfach wirklich so Situationen, da denke ich mir so, ey Amerika, du bist so krass technologisiert. Hier weiß der eine Arzt beim anderen Arzt sofort, wenn ich beim Röntgen war, kriegt der andere Arzt sofort die Bilder. Alles läuft digital, alles ist vernetzt. Und dann hast du so analogen Quatsch, um den du dich kümmern musst, ne? Ja, dann musst du, nee, da musst du anrufen. Ja, nee, da musst du aber jetzt in Person da sein. Hä? Warum? So, da witzige Geschichte. Wir mit unserer Wohnung in Las Vegas. Auch da vielleicht nochmal so eine, sowas wie, wie, dein, wie dein Beispiel mit, wenn du sagst, Kaffee trinken, kommst du heute zum Kaffee trinken, dann weißt du, Kaffee trinken ist nicht abends um sechs, sondern ist nachmittags um vier. Und es gibt ein Stückchen Kuchen und es gibt... Es ist einfach schön, ja. So, mit dieser Wohnung in Las Vegas war es jetzt wie folgt. Wir haben, unser Umzugstermin war geplant für den 12. April. Jetzt war es aber so, dass in dem Apartment, wo wir wohnen wollten, keine Wohnungen ab dem 12. April frei waren. Oder ein bisschen später und die waren richtig teuer. <lacht> Also haben wir mit der netten Dame am Telefon telefoniert und sie hat zu mir gesagt, ja, ja, wir können ja das Move-In-Date auf den 1. April legen und dann habt ihr ähm, die Quote für die Miete auf jeden Fall sicher. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, aber wir können ja dann erst am 12. April kommen. Ja, aber wir können... Dann sagte sie, ja, aber wir können die Quote halt nur halten, wenn ihr das Move-In-Date auf den 1. April legt. Und dann habe ich mit meiner deutschen... Denkweise gedacht, naja gut, dann machen wir das, weil wir bezahlen ja dann eh den ganzen Monat, ist ja egal, dann kommen wir erst am 12. da an und dann ist alles gut. Ja, so war das aber nicht. Als wir dann endlich nach Wochen, auch das übrigens, dass man hier sich für Wohnung anmelden muss, in zwei Werktagen soll das angeblich alles bearbeitet sein und dann kommt so, ja, und jetzt brauche ich aber noch die Unterlage und jetzt brauche ich noch die Unterlage, die haben wir alle schon hochgeladen. Ja, aber ich brauche die nochmal. Okay, das ist ja auch sowas, da, da denkst du ja auch einfach so, ja, okay, komm, ich, ich stelle das gar nicht mehr in Frage. ich ähm, Ja, okay, dann kriegst du es nochmal, bloß nicht zu viele Informationen. Bitteschön, ja, wenn du das von mir haben willst, ich geb's dir. Naja, auf jeden Fall nach dann fast drei Wochen, ähm, was ja eigentlich nur zwei Werktage dauern sollte, haben wir dann äh, die Genehmigung für diese Wohnung bekommen. Und auf einmal steht da, ja, Move-In-Date 1. April. Okay, alles klar, dann muss man da ja auch seine Miete an dem Tag bezahlen. Das haben wir in unserer alten Wohnung auch gemacht. Und dann rufe ich an und sage, naja, wie sollen wir das denn machen mit dem Scheck? Sollen wir das irgendwie per Post schicken? Sollen wir die Money Order hier machen? Sollen wir was auch immer? Und dann sagt sie, nee, nee, ihr müsst schon hier sein. Und ich so, ja, aber wir sind nicht da. Ich habe doch gesagt, wir kommen erst am 12. Ja, aber ich habe gesagt, dass das Move-In-Date nur mit der Quote gehalten werden kann, wenn ihr am 1. April kommt. Und das Move-In-Date ist Voraussetzung, dass ihr hier in Person vor Ort seid. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich wirklich gedacht habe so, okay, das war auf jeden Fall so ein richtig krasses Missverständnis, weil ich was vorausgesetzt habe, was halt einfach so nicht hier funktioniert. Ende vom Lied. Wir mussten natürlich dann eine Woche früher kurz nach Vegas fliegen für 24 Stunden, haben dann samstags das Move-In-Date-Zeugs abgewickelt und sind dann wieder zurückgeflogen. So. Wahnsinn, also,
1: aber es hat sich das aufgelöst, ist ne? es ist, das sind die Geschichten, ja. die das Leben schreibt und das macht es ja am Ende aber auch so interessant, ne? na klar könnte man jetzt wieder sagen, ach das Geld, ne? ich meine klar finanziell, hm. es ist natürlich ein Ding, ne? die Flüge sind ja im Moment zumindest auch gerade nicht wirklich günstig, ähm, hm. aber nichtsdestotrotz denke ich dieses dass man rangeht und sagt, naja, das ist jetzt halt so. Und du kannst das ja eh nicht ändern. Entweder willst du da wohnen oder du willst da nicht wohnen. Und das dann wieder auch anzunehmen Absolut. und zu sagen, okay, es ist, was es ist. It
0: is what it is. Jetzt machen wir das Beste ja. draus und gehen noch ein In- und Out Burger essen, oder? Ja, genau, genau, so, äh, genau so haben wir die ganze Geschichte dann auch gesehen. Also selbst mein Mann, ähm, der ja tendenziell eher nicht so der Optimist oder derjenige ist, der das so so mit Leichtigkeit nimmt, sage ich jetzt mal, aber der ist halt so heiß auf diesen Umzug ähm, gewesen und der will unbedingt nach Las Vegas, weil er sich das oder ne, in dem Moment halt und der selbst er hat dann gesagt, naja gut, ja dann ist das jetzt halt so ja voll cool und dann machen wir abends noch das und dann machen wir noch das und dann machen wir noch das und wenn wir ja eh schon mal da sind und da hast du dann halt auch gemerkt, dass er das dann halt auch so ein bisschen mehr annehmen konnte, weil für mich war halt auch in dem Moment klar, okay, das ist jetzt so, wie es ist, da müssen wir jetzt mal Augen zu und durch, aber das, was uns jetzt dieser Trip quasi gekostet hat, da jetzt hinzufahren erstmal, ähm, ist auf jeden Fall, das ist ja auch wieder so eine, so eine Sache, ne? Es ist auf jeden Fall jetzt, klar es ist das Geld, was wir ausgeben müssen, aber auf lange Sicht sparen wir ja Geld, weil wir halt dann einmal jetzt ein bisschen was investiert haben, anstatt jeden Monat fast 500 Dollar mehr Miete zu bezahlen. Richtig. Ja, also Da hat genau. es sich doch nach äh, zwei Monaten so schon
1: refinanziert, ne <lacht> der
0: Flug. Ja, eben. Ja, absolut. Ja. Also der ganze Trip ist nach äh, nicht mal zwei Monaten refinanziert. So teuer sind die Flüge gerade nicht. Also mhm. es, es geht schon. Und dann Airbnb und günstigen Mietwagen und so. Ähm, ach, das ist übrigens auch ein Tipp. Soll ich das erzählen? Also wenn man noch irgendwie deutsche Connections hat, kann man sich Mietwagen wunderbar über Check24 buchen, weil die sind viel günstiger als die amerikanischen Seiten und du hast alle Versicherungen mit drin ist nur wichtig, dass wenn du den Mietwagen dann über Check24 buchst, über die deutsche Seite, dass du noch deinen deutschen Führerschein mitbringst, wenn du äh, das Auto abholst. Weil es könnte durchaus sein, dass die den sehen wollen. Meistens wollen die den nicht sehen, aber einmal hatten wir das, da wollten die den sehen und das war dann ein bisschen doof, weil den hatten wir dann nicht mit, aber ähm, man lernt draus. Aber das ist echt voll der Tipp, weil da sparst du locker pro Tag, weiß ich nicht. Also eine ein amerikanische Seite hätte das Auto jetzt, ich glaube... 150 Dollar für die 24 Stunden gekostet und auf Check24 haben wir das gleiche Auto für 75 Euro bekommen.
1: Ach krass.
0: Mit mehr, mit mehr Versicherung.
1: Wahnsinn. Ja, ah, siehst du? Kleiner Hack. Lifehack.
0: <lacht> Lifehack. Aber du hattest auch so eine Situation, wo du da irgendwo in, in Persona auftauchen musstest, wo du dir gedacht hast, äh, hä, warum muss ich das jetzt machen? Mit der Schule?
1: Ach, mit der Schule.
0: Ja. Ja, 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 ja. Die Schule.
1: Genau, als wir letztes Jahr im Sommer von Florida nach Georgia umgezogen sind, ging es ja auch darum, wir brauchen natürlich erstmal einen Schulplatz fürs Kind. Das war sozusagen der, der wichtigste Punkt, der erstmal abgehakt werden musste. Und äh, dann haben wir schon relativ früh im Jahr angefangen zu suchen, ich glaube so im Januar oder so, und habe dann mit der Schule einen Termin ausgemacht zur Besichtigung, weil ich natürlich ja erstmal überhaupt gucken wollte, ne? Montessori-Schule, wie läuft das da und äh, mir Eindruck verschaffen. Und da habe ich also den ersten Flug gebucht, bin dann mit der Valentina äh, hingeflogen und haben wir uns die Schule angeschaut, alles war gut und dann haben wir eine Bewerbung eingereicht und äh, haben dann eben gehofft, dass sie angenommen wird und dass wir dann im, äh, im August ganz normal dann da am ersten Schultag sie dann dahin schicken können. Ja, und dann war sie angenommen. Dann haben wir die Bestätigung bekommen, Ende Februar, dass sie angenommen wurde. Aber um diese Annahme offiziell noch, weiß ich nicht, ja zu bestätigen, oder ne, muss das Kind ja. noch für 30 Minuten in ein quasi Evaluation mit der Lehrerin gehen, damit die sich auch nochmal ein Bild verschaffen kann, passt das Kind... Von der Persönlichkeit her und so, was man halt in 30 Minuten so feststellen kann, mhm. <lacht> ins, in, ins Klassengefüge mhm. und so weiter. Ja, und dann habe ich halt auch nochmal für 30 Minuten Vorstellung einen kompletten Flug mit Mietwagen und Pipapo buchen müssen, um dafür einen Tag von Florida nach Georgia zu fliegen mit dem Kind, um 30 Minuten in der Schule vorstellig zu werden, um dann wieder die Heimreise anzutreten, ja. Was man nicht alles macht, ne? aber das ist wieder, man kann es ja nicht ändern. Und ja. die Gegebenheiten, die sind halt so und da darf man sich dann halt drauf einstellen und
0: sagen, gut, dann ist es so. <lacht> ja, genau. Und vor allem auch, ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, dass man sich einfach dann auch mal frei macht von diesem, ja, bei Deutschland läuft das anders. Ja. ja, läuft in Deutschland anders, aber ganz ehrlich ist halt nicht Deutschland und du lebst jetzt hier und ähm, lass dich einfach drauf ein, weil ansonsten machst du dein Leben einfach unnötig schwer. Also ich, wir wussten auch zum Beispiel, als wir diesen ganzen Wohnungsprozess losgetreten haben, dass wir als als wir dann gesagt haben, wir wollen umziehen und so, natürlich hat, die, hat dieses deutsche Denken in uns gesagt, ja, ja, wir haben jetzt Februar, wir wollen im April umziehen, äh, dann brauchen wir doch jetzt mal langsam eine Wohnung. Und dann fängst du an zu gucken und stellst ganz schnell fest, äh, nee, also, nee, ähm, du willst im April umziehen und es ist Februar, ja, dann melde dich mal Ende März oder Mitte März. Ne? Und das ist ja dann auch immer erstmal etwas schwer zu glauben. Und dann habe ich aber auch durch... Ähm, durch Instagram und den, den Muttersprache-Podcast von Monique habe ich halt eine Maklerin zum Beispiel gefunden, eine Deutsche, die in Las Vegas wohnt und Maklerin ist. Und da auch wieder Manifestation at its best. Vor anderthalb Jahren, als ich diese Folge gehört habe, habe ich zu mir selber gesagt, eines Tages ziehen wir nach Las Vegas und ich rufe die Claudia an. Und die hilft uns dann dabei, was Passendes zu finden. Total eigentlich bescheuert, ne? Aber gut. So, und dann habe ich die äh, nämlich auch kontaktiert und habe gesagt, hier, hi, wie sieht's aus? Total nett, total super. Ähm, und die hat uns dann halt auch nochmal bestätigt, Na ja, also, ähm, wir haben jetzt Februar, liebe Leute, wir gucken mal Anfang März. So, ne? Und ähm, Anfang Mitte März, ja, und dann war es auch jetzt Anfang Mitte März und, äh, hat ja auch alles geklappt. Aber das ist halt so, weil auch jeder von meinen Freunden oder von meiner Familie gesagt hat, ihr ja, habt ihr denn schon ein Haus? ihr ja, habt ihr denn schon eine Wohnung? ihr ja, habt ihr denn schon was gefunden? Nee. Also das war immer so die erste Frage, die so kam. ihr ja, habt ihr denn schon? Und irgendwie, so blöd das jetzt klingt, aber irgendwann hat es mich auch echt ein bisschen genervt. Weil ich mir so gedacht habe, so, boah, Leute. Ich sag's euch doch, wir können erst im März gucken. Jetzt nervt mich doch alle nicht und fragt nicht jede Woche, ob wir jetzt schon was haben. Da prallen dann so die Welten aufeinander.
1: Ne? Dieses wieder, ist ja doch total verständlich, dass in Deutschland dann die Familie mit der deutschen Herangehensweise und den dort herrschenden ne, Bedingungen von, mhm. du kündigst drei Monate vorher und kündigst dann, wenn du die neue Wohnung schon hast und ne, alles ist irgendwie so gut geplant. Aber hier läuft es halt nicht so und dann kriegt man auch schnell wieder dieses Unverständnis auf der anderen Seite, die sich dann überhaupt nicht reinversetzen können und man kann es auch wirklich schwer erklären. Es ist einfach, entweder du bist hier und erlebst es und weißt, wie es läuft oder ja. du musst halt einfach mal damit klarkommen, dass äh, die Dinge jetzt mal nicht so laufen, wie man das sonst so gewohnt war.
0: Ja, und vor allem halt auch, dass du so, ja, dass du für dich selber akzeptierst, also ich kann das gerade total schwer beschreiben, aber das ist einfach so wirklich so dieses, ja, aber ist der Job denn schon gekündigt? Nee, brauche ich, also ja, ich habe meinem Chef netterweise Bescheid gesagt, weil ähm, ich das einfach so mache, weil das meine Art ist, weil ich bin nicht so, ich komme morgen nicht mehr, ich habe dem schon vier Wochen vorher Bescheid gesagt, weil ich aber auch ein gutes Verhältnis zu meinem Chef habe, der ist ja auch, der kommt aus Irland, der ist irgendwie ein Expat, der ist, äh, man teilt ja so ein bisschen das gleiche Leid eigentlich, Ne, in so vielen Situationen, wir haben da einfach eine ganz gute Connection und ähm, der ist auch zum Beispiel total cool und sagt dann, damals hat er mir auch ein bisschen die Welt erklärt, als ich dann gesagt habe, ja, ich könnte an dem einen Tag nicht kommen und äh, so wie, sagt er, ey, ganz ehrlich, wenn du nicht kommen kannst, kommst du nicht. Dann schreibst du mir oder wem auch immer dann am Abend vorher, dass du an dem Tag nicht kannst und dann ist das so, ich brauche auch keinen Grund. Und ich so, okay, ich bin aber irgendwie was anderes gewöhnt. Ja, ich weiß, aber nein, <lacht> ne? wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Fertig. Okay, <lacht> ne, so also das sind so das sind ja dann so diese Sachen und was dann aber so ist man selber, also, das finde ich spannend, also finde ich jetzt mal interessant, ich will, mich würde mal interessieren, wie du das siehst. Man selber entwickelt ja wirklich diese Resilienz und dieses Verständnis dafür und ist halt so, ja ist halt so und dann kommt natürlich aber von den Familien oder Freunden kommen diese Fragen und dieses ja aber so diese Ängste kommen dann so und dann 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 tendiert man ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, dazu auch in diese Angst zu verfallen. Aber damit machst du es ja nur schlimmer.
1: Mhm.
0: Ja, ich
1: äh,
0: kann mich da gut reindenken. Auch
1: mittlerweile geht es besser. Also desto länger man da ist, desto mehr hat man so eine innere, Gleichgültigkeit ist nicht unbedingt das richtige Wort, aber so eine innere Entspanntheit dem Dingen gegenüber, weil dann auch irgendwann die Familie, irgendwann kommt es an. So, okay, die merken dann auch so diesen Wandel, den, den wir dann so vollziehen als Auswanderer, finde ich, äh, dass dann irgendwann so die sagen, du hast dich aber irgendwie verändert, du bist so, warum bist denn du da jetzt so ruhig? Wie kannst du da so ruhig bleiben? Ähm, und das ist dann für die manchmal auch ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist halt einfach die Natur... Diese Auswanderung, dass man sich in sich verändert und äh, eben durch diese ganzen Herausforderungen, die man erlebt, durch diese Resilienz, die man aufbaut, ist ein, einfach so diese, diese Toleranz von dem, was einem auf die Palme bringt, was einen nervt, was einen aus dem Konzept bringt, viel höher. Die ist wirklich, auch wenn, wenn jetzt jemand von euch, der die zuhören, am Anfang so einer Auswanderung noch steht, das wird alles besser das wird alles erträglicher und ne, wie man sagt, so man wächst an seinen Aufgaben und Herausforderungen. Und, ähm, und es ist halt immer eine Herausforderung, das irgendwie der Familie oder den Freunden in Deutschland begreifbar zu machen, weil die können das halt nur bis zu einem gewissen Punkt verstehen, wenn sie vielleicht selber entweder generell auch eine entspannte Einstellung zum Leben haben oder wenn die mal selber auch eine Zeit im Ausland gelebt haben. Aber das ist halt auch so ein learning zu versuchen, sich da nicht eben aus der Ruhe bringen zu lassen von diesen äußeren Einflüssen, weil am Ende sind die tausende Kilometer weit weg und am Ende ist das halt auch deren Reaktion auf das, was bei dir in deinem eigenen Leben passiert und was du dann letztendlich machst, das liegt ja an dir an dir selbst, du kannst ja ganz alleine kontrollieren, wie du darauf reagierst und antwortest, aber das ist schon ein feiner Grad und ich kann mich auch erinnern, dass es hier und da ich auch mal dann angeeckt bin mit meiner Family, ne, wo ich gesagt habe, dann jetzt reicht mir, aber jetzt lass mich doch einfach mal und wir machen das schon und ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Ja, aber, und ich so, nein, nichts, ja, aber. Und manchmal ist es dann, also habe ich das zumindest für mich gelernt, auch besser bestimmte Dinge dann einfach nicht zu erzählen. Man lernt dann auch so ein bisschen zu differenzieren und zu sagen, ach, das behalte ich jetzt mal lieber für mich, weil ich weiß, wenn ich das jetzt anspreche oder meine Meinung jetzt hier zu kundtue, dann äh, führt das zu nichts als Konfrontation oder Konflikt oder dass man irgendwie wieder sich erklären muss. Und, ja. Äh, und das ja, das lernt man aber auch erst mit der Zeit so wahrzunehmen, weil ich habe mich am Anfang ja auch sehr... Beeinflussen lassen und stressen lassen, wo eigentlich war ich ganz ruhig, wie du schon gesagt genau, hast. Und das dann meine ich. fällst du so wieder in so ein altes, altes Muster zurück, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, ja. Und dann muss man sich aber immer wieder so in Erinnerung rufen, es ist ja ein anderes Land. Und es bringt die Auswanderung mit sich und alles wird gut. Dann geht's weiter. Ja,
0: genau, genau so sehe ich das auch. Weil das war jetzt, also das ist halt so dieses Erleben auch. Zum einen, dass man nicht alles erzählt, was hier so passiert, zu Hause, weil das manchmal, man findet ja auch ganz schnell raus, welche Dinge erregen die Gemüter oder verursachen Sorge und welche halt eher nicht. So. Mhm. Und äh, ich habe das für mich halt tatsächlich auch in gewissen Situationen schon gehabt, dass ich manche Sachen nicht erzählt habe. Ja. Weil ich einfach ich hatte keine Lust auf das Gequatsche und ich hatte keine Lust auf äh, die Sorge, die dann da so kommt und so. Und äh, ja, genau, das, das finde ich gut. Und Einfach ist, mal für sich selber überlegen.
1: Genau, und man muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein, das sage ich auch noch dazu, weil ich die Erfahrung nämlich gemacht hatte letztes Jahr nach unserem Umzug. Da kam nämlich mein Papa und mein Bruder extra aus Deutschland, um uns zu helfen. Ähm, mhm. Auch so ein deutsches Ding. So, dann kommt halt die Familie und hilft beim Umzug. Und dann ja. kommen die extra hierher geflogen. Und, ähm, und dann hat mein Papa das erste Mal seit langer Zeit, weil ne, durch Corona war ja das Reisen schwierig oder nicht möglich. Hm. Und dann hat wir uns quasi das erste Mal seit 2019 wieder gesehen. Und dann hat er dann gesagt irgendwann zu mir, also ich bin ja schon sehr beeindruckt, wie ihr das hier alles macht. Aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung von dem, wie es euch eigentlich geht. Und dann habe hm. ich gesagt, es ist spannend, dass du das sagst, weil in meiner Wahrnehmung habe ich eigentlich immer so die wichtigen Dinge habe ich natürlich erzählt. Aber gerade eben durch dieses feinfühlig werden, wo sind die Reibungspunkte besonders groß oder das Unverständnis auf der anderen Seite besonders groß, habe ich dann halt bestimmte Dinge einfach nicht erzählt, weil ich genau wusste, das Verständnis die können das nicht verstehen, das ist nicht, nicht böse gemeint, in überhaupt keinem Zusammenhang. Aber da gab es so grundlegende Verständnisprobleme und die haben dann dazu geführt, dass meine Eltern scheinbar ein komplett anderes Bild von dem hatten, wie es uns hier eigentlich geht und was wir hier eigentlich so durchleben und durchstehen mussten in dieser Zeit, ähm, als das, was wir scheinbar erzählt haben. Und das war mir so gar nicht bewusst, weil ich dachte so, ich mache das um die halt auch zu schützen und um meine Energie auch so ein bisschen äh, ja, im Zaum zu halten und dass man da nicht so viel Reibungspunkte hat. Aber das fand ich spannend, dass man da vielleicht auch ein bisschen feinfühlig hm. wird und auch mal fragt. Mein Papa meinte dann so, ja, ich wünsche mir, dass ihr alles mit uns kommuniziert, egal wie, auch wenn wir das erstmal nicht verstehen. Und, und das Learning quasi mhm. daraus, finde ich, ist eine offene Kommunikation zu suchen, dass auch wenn einen dann was stört, dass man mal versucht zu erklären, warum das so ist. Damit die mhm. Gegenseite versteht, das ist ein anderes Leben und eine andere Kultur. Und äh, zwangsläufig wird es halt Reibungspunkte und Unverständlichkeiten geben. Und dass es aber auch okay so ist, dass sich da keiner auf den Fuß mhm. getreten fühlt.
0: Mhm. Hast du da irgendwie ein Beispiel oder kannst du das irgendwie ein bisschen konkretisieren, was das jetzt genau bei euch in der Situation war? Ähm, ich
1: glaube, das hiel, hiel, äh, hing einfach damit zusammen, dass wir beruflich wahnsinnig gestresst waren, ja, weil mein Mann eben diese ganze Veränderung innerhalb der Firma hatte und wir meinen Eltern zum Beispiel gesagt haben, ja, die Firma, die wird es jetzt so in der Form nicht mehr geben, das wird aufgelöst und der Michael sucht sich hier einen neuen Job. Das war so das, was wir kommuniziert haben. Diese ganzen Details, die dann damit einhergehen mit, ne, dass er dann alleine da stand, weil das mit dem Geschäftspartner nicht mehr so funktioniert hat und dann alleine diesen ganzen Showroom rückgebaut hat mit den ganzen Küchen und sich alleine um die Auflösung dieses Geschäfts kümmern musste und der Stress, der damit verbunden war und und dann diese Unsicherheit, jetzt dann hier in einem neuen Bundesstaat was komplett Neues anzufangen, quasi unsere eigenen Gefühle und Ängste, die wir hatten, die haben wir in dem Detail gar nicht geteilt, weil wir dann dachten, naja, es reicht, wenn wir den sagen, das ist unser Plan, so und so machen wir das, aber nicht, wie wir uns dabei fühlen, weil wir halt dachten, dass zu viel Detail zu viel Unsicherheit auf der anderen Seite erzeugt, dass das quasi wieder diese Gegenreaktion von oh mein Gott, seid ihr verrückt? Oder ne, habt ihr euch darum schon gekümmert? Und wie sieht es hier aus? Ich glaube, wir wollten selber diesen, diesen Druck nicht noch zusätzlich aufbauen und die auch so ein bisschen schützen, was dann am Ende aber zu so, so einer zu so einem falschen Bild geführt hat von dem, wie es uns wirklich geht und was da so los war. Ähm, also das ist sehr vielschichtig ähm, und ich glaube halt auch in jeder Situation, je nachdem wie auch die, die Familie zu Hause drauf ist. Und manche Eltern sind da vielleicht auch entspannter oder weiß ich nicht, haben da eine andere Einstellung dazu. Da lassen die Kinder generell einfach mehr machen. Aber in unseren Familienverhältnissen war es schon immer so, dass wir viel miteinander reden und eigentlich alles teilen und auch sehr immer hilfsbereit und involviert so sind, wenn irgendwo was ist.
0: Und ja, ich ja glaube,
1: das war ja irgendwie da, war halt dann so ein Disconnect da. Mm.
0: finde ich ein gutes finde ich ein gutes Learning, dass man schon auch Gefühle teilen darf, aber also weil ich habe zum Beispiel ein anderes Beispiel, ähm, dass zum Beispiel halt, wenn hier wieder irgendwo eine Schießerei war oder wenn hier wieder irgendwo was passiert ist, keine Ahnung, Autonfall da, hier Dings. Äh, also wenn du hier die Regionalsender anmachst, dann ist ja da einer erschossen, da ist irgendwie einer mit dem Car gecrashed, da ist einer irgendwo auf dem Parkplatz und keine Ahnung was. Und ich habe halt, also da habe ich halt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, das muss ich meinen Eltern nicht erzählen. So, selbst wenn das halt super äh, nah hier in der Umgebung war, das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, das ist sogar dann tatsächlich über drei Ecken, also es ist das ein, der Cousin von einer Arbeitskollegin von mir gewesen der halt irgendwie in seinem Apartment erschossen wurde. So, und das war wirklich zwar vielleicht zehn Minuten von hier, und wir wohnen eigentlich in einer sehr, sehr guten Gegend. Aber da weißt du halt auch nicht, was halt einfach da schon im Hintergrund los war und in welcher Situation die sich da irgendwie untereinander, weißt du ja einfach nicht. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, sowas teile ich halt nicht mit meiner Familie, weil das würde die wahnsinnig machen. Mhm. Da würden die, ne, meine Mutter ruft ja dann schon, ruft mich ja schon an jetzt und sagt, oh, um Gottes Willen, äh, da ist jetzt ein Tornado in Texas. Und dann sage ich, ja, Mama, ganz ehrlich, der Tornado in Texas. Wenn dich, wenn dich, wenn wenn du jetzt in den Nachrichten siehst, da ist ein Tornado auf Grie in Griechenland. Würde dich das jetzt gerade beängstigen? Nee. Sag ich, naja, also. Dann brauchst du bei uns auch keine Angst zu haben. Ja, das
1: ist, weil das Land einfach so riesig ist. Und man hat, ich meine, Texas ist so groß wie Deutschland. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist auch, dass äh, diese geografische Weite stellt einen da manchmal auch ein bisschen vor so ein Problem, so den Kopf erstmal drum zu wickeln, und <lacht> zu sagen, ne, das, das, macht, das macht ja aber auch diese Vielfalt von diesem Land aus, das finde ich auch so spannend, dass du innerhalb dieses Landes so viele kulturelle Unterschiede hast, die, unter, also die Erfahrungen, die ich jetzt in Florida gemacht habe oder die ich jetzt hier gerade in Georgia mache, sind nicht eins zu eins die gleichen die du jetzt in, äh, in North Carolina machst oder dann in Las äh, in Las Vegas oder Nevada ja. ne
0: ja ja das ist oh Gott nächste Kul also das ist auch sowas ne ich weiß nicht ob das halt nur in in North Carolina so gemacht wird oder so aber ich weiß halt zum Beispiel auch noch als wir hier angekommen sind diese Führerschein-Thematik. Grande Katastrophe also es war ja so schrecklich, diesen Führerschein zu bekommen, weil uns ja auch niemand gesagt hat oder sagen konnte, weil unsere Freunde alle, die wir hier dann zu dem Zeitpunkt schon hatten, die hatten einen Firmenwagen damals ja, und wir mussten ja aber ein eigenes Auto kaufen. Aber du kannst ja nur ein Auto kaufen, wenn du einen Führerschein hast. Und einen Führerschein kannst du nur machen, wenn du ein eigenes Auto hast, mit dem du zur Fahrprüfung kommst. Bis wir dann mal herausgefunden haben, dass man natürlich auch mit seinem Mietwagen dahin fahren kann, mit der Grundvoraussetzung, dass du eine Autoversicherung hast. Okay, da packst du dir natürlich an den Kopf und denkst dir, Moment, wenn ich jetzt so mit dem Mietwagen dahinfahre... Dann kriege ich zwar einen Führerschein, aber der ist dann nur restriktet auf Mietver Mietwagen. Er ist ja blöd. Ich brauche ja einen für allgemeine Autos. Wie kriege ich denn jetzt so eine Versicherung? Okay, und da dann wieder rumgegoogelt, da dann wieder geguckt. Und dann saß ich bei Geico im Versicherungsbüro und habe gesagt, Hallöchen, wir haben einen Mietwagen, wir brauchen einen Führerschein, welche Versicherung brauche ich denn jetzt? Und dann habe ich eine Autoversicherung abgeschlossen auf ein Auto, was mir nicht gehört, aber ich hatte zumindest eine Autoversicherung, die ich dann dem Führerschein Menschen zeigen konnte und sagen, hallo, hier, mit dem Auto bin ich jetzt äh, erlaubt zu fahren. Das ist halt einfach so eine Liability Insurance, ne, so Haftpflicht quasi. Aber du denkst da halt im ersten Moment, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier vier Wochen durch die Gegend tingeln muss, bis ich endlich diesen blöden Führerschein machen kann. Egal aus welchem Bundesstaat äh, ihr jetzt alle so zuhört, schreibt doch mal bitte in unsere Gruppe, was so eure Kuriositäten sind und wie das so bei euch lief. Also mit dem Führerschein und so, weil das jetzt wirklich, also diese Führerschein-Thematik, das würde mich wirklich mal interessieren, wie das in anderen Bundesstaaten geregelt ist. War das wie, wie, wie habt ihr das in Florida gemacht? Hatte der Michael einen Firmenwagen? In Florida
1: brauchten wir keine Versicherung, um einen Führerschein zu machen. Ich hatte, glaube ich, noch nicht mal ein Auto, als ich den Führerschein gemacht habe. Wir mussten auch keine, weil wir mussten keine Fahrprüfung machen, wir mussten nur Theorie machen. Ja. Ne? Und das sind ja. wieder so diese kleinen, feinen Unterschiede, je nach Bundesstaat. Man darf ja nie annehmen, wenn man von den einen in den anderen <lacht> zieht, dass das alles mhm. gleich läuft. Ja, ich habe auch... Ähm, mir so ein bisschen an den Kopf gegriffen, als unser Umzug dann komplett war, dachte ich mir so, okay, meine Firma, die muss ich ja jetzt auch irgendwie adressmäßig ummelden. Ich dachte, da ist einfach mit einer Ummeldung getan. Und dann habe ich angefangen zu googeln und dann war ich noch mehr confused und dachte mir so, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Die sagen hier mhm. alle, du musst eine neue Firma gründen. Und ich so, warum muss ich die... Hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Und dann habe ich auch zum Glück durch äh, eine Facebook-Gruppe äh, eine deutsche Steuerberaterin gefunden, also die Deutsch spricht, aber auch schon lange hier lebt. Und dann habe ich die angerufen und ich habe gesagt, also bitte mal irgendwie damit down. <lacht> mhm. Ich verstehe nicht, mein Englisch ist nicht schlecht, aber ich meine, das Englisch von Steuern und Rechtsprech ist ja auch irgendwie noch mal ein anderes. Ich komme überhaupt nicht klar und dann hat sie gesagt, ja, du musst also in Florida die Firma abmelden und dann hier Aha. in Georgia eine komplett neue Firma registrieren, die, die Firmensteuernummer, also diese EIN-Nummer, die kannst du aber mhm. behalten. Und, ähm, ja, weil die hat
0: die LLC ja für immer. ne Also das habe ich jetzt auch gelernt. Genau. Die, die, die EIN, die bleibt für immer bei der LLC. Also ich habe meine ja zugemacht und äh, die EIN, die bleibt für immer da.
1: Genau, okay. die bleibt da. Die wird dann einfach nur umgemeldet sozusagen. Also das geht. Aber ähm, innerhalb der USA mit einer Firma umziehen ist nicht so easy, weil das wieder an diesen bundesstaatlichen... Besteuerungsgesetzen auch liegt. Ja, weil jeder Bundesstaat anders besteuert und äh, du halt nicht, wenn du in Florida äh, mit der Besteuerungsregelung dort kannst du nicht einfach umziehen. Es geht halt einfach nicht. ne? Und dann musst du dich halt alles komplett wieder zumachen und neu aufmachen und ja, es ist ne, auch spannend, wo man sich auch denkt, aber warum? Kann man nicht einfach nur die Firmenadresse ummelden <lacht> und die die, die Steueragenturen sollen sich doch dann untereinander kurzschließen, aber das tun sie halt nicht. Ja, Da bist du halt, das ist auch wieder dieses selbstverantwortlich zu sein, dass eben nichts für dich so einfach übernommen wird, genau wie mit der Rente, wie wir es am Anfang hatten. Ja, ich meine, klar zahlst du Social Security und klar ist da irgendwie so eine so eine Art Grundsicherung, aber auch nicht wirklich. Also ein bisschen Rentenanspruch hat man ja schon aufgrund der Arbeitszeit, aber das reicht ja irgendwie bei weitem nicht, um monatlich davon zu leben. Und da ist es halt auch wieder an dir selbst, dein Leben in die Hand zu nehmen und wieder auch ein Ziel zu formulieren, schon wieder ne, basierend auf deinem Zitat vom Anfang. Sich zu überlegen, ne, wie möchte ich denn gerne wenn ich in Rente bin, wie stelle ich mir mein Leben vor? Will ich viel reisen? Will ich irgendwo wohnen, wo es generell viele Möglichkeiten gibt, um äh, äh, da viel zu unternehmen? Will ich hoffentlich gesund bleiben? Wie, ne? wie sorge ich für Krankheitsfälle vor, um dann sich zu überlegen, was kann ich jetzt in meinen Arbeitsjahren tun? In was kann ich investieren? Wie kann ich Vermögen aufbauen, um diesen Lebensstil, den ich mir vorstelle, dann auch leisten zu können. Und das ist so eine komplett andere Herangehensweise als in Deutschland, wo du einfach sagst, ja, Rentenkasse und vielleicht noch ein bisschen was von Immobilien oder Aktien, aber da also ich weiß nicht, siehst du das auch ähnlich, dass man sich da gar nicht so die Gedanken macht, so, was für eine Art Leben will ich führen? Diese Gedanken ja, macht man das sich nicht.
0: Nein, nein, nein. Und das finde ich, äh, das ist voll die gute, also das ist eine gute Überleitung, weil genau das ist auch was, was mir aufgefallen ist und was da kommt auch wieder mein irischer Chef zum Einsatz, der, ähm, der hat zu mir zum Beispiel auch gesagt, der Findet es so krass, dass du hier in den USA, die Leute fragen dich nicht, was hast du studiert oder was hast du, ähm, wo kommst du her aus einer, also jetzt mal einfach so aus deiner sozialen Ebene, <köhnt> sondern die fragen dich vielmehr, was willst du erreichen, wo willst du hin, was sind deine Ziele, was was ist dein Traum ähm, diese, dieser Ansatz ist so anders. Und in in Deutschland hast du halt wirklich so dieses Alles klar, okay, bei äh, Sozialstaat und ich, ähm, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht so klingen wie jemand, der das verteufelt, ne auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes System. Ähm, aber wenn du halt ab einem gewissen Grad, und das ist ja auch der Grund, warum mein Mann und ich uns entschlossen haben, auszuwandern, wir haben in Deutschland nicht schlecht verdient. Also wir waren eigentlich beide nicht eigentlich wir waren beide im Spitzensteuersatz ähm, und äh, ein bisschen darüber hinaus und das dann das aber leider unterm Strich aufgrund dieses Systems das leider einfach nicht ich will ich, ich keine Ahnung es ist halt einfach wirklich so da ist nicht viel übrig geblieben mhm. ja und du hast halt am Ende des Tages trotzdem dreimal überlegt ja okay willst du jetzt äh, so wie wie viel, wie viel lange müssen wir jetzt sparen, damit wir das Eigenkapital für die Wohnung haben und bla 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 und dann, wenn wir dann die ein Haus kaufen oder so, dann äh, ja und wenn dann, ne, so und hier ist es halt ganz anders, weil hier hast du halt wirklich so viel mehr Möglichkeiten mit dem, was wir halt machen. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, also beruflich für meinen Mann ist das hier der absolut, das absolute Katapult ähm, und selbst für mich, obwohl ich ja jetzt auch nur so Teilzeit eigentlich arbeite, wir haben unterm Strich einfach mehr zur Verfügung. Und wie kam ich da jetzt drauf? Naja, ist egal. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall ist es halt einfach so, dieses, was willst du erreichen, wo willst du hin? Du hast hier, finde ich, in den USA einfach so ein, so ein viel. Dein Mindset Growth ist einfach viel schneller und besser zu erreichen, weil dir die Gesellschaft das halt auch so widerspiegelt. Wenn du gefragt wirst, wo willst du hin, was sind deine Träume, was willst du erreichen, weil ich habe hier auch das Gefühl, ich kann hier alles machen. Du kannst weißt auch du? alles machen. In Deutsch, ist, ja. ja, und in Deutschland hast du halt, genau so kamen wir da drauf, in Deutschland hast du halt eher so dieses, du gehst arbeiten, du zahlst deine Steuern, damit du dann später auch was für die Rente hast, dann machst du noch ein bisschen privat, dann kaufst du dir ein Eigenheim, da bleibst du dann für immer, du bleibst immer irgendwie in deinem Umkreis und ja, du ziehst vielleicht mal in eine andere Stadt oder ziehst mal innerhalb Deutschlands um, aber du bist immer in diesem sicheren, umsorgenden System und das ist halt so dieses, das gibt's hier halt einfach nicht und dadurch bist du ja schon gezwungen im Kopf einfach neu zu denken. Und auch dieses Zitat, wenn du kein Ziel anstrebst, wirst du es jedes Mal treffen, finde ich einfach so passend, weil natürlich haben wir alle Ziele und jeder sollte ein Ziel im Leben haben, aber was das ja auch so aussagt und das finde ich lernt man hier in den USA auch, lauf erst mal los und wenn du dann merkst, ah ist doch nicht so das, was ich so wollte, ja dann nimmst du einen anderen Weg. Aber so dieses diese Mentalität, so in Deutschland zum Beispiel, wenn du dann dir sagst, ich will jetzt das erreichen und du erreichst es nicht, weil du auf dem Weg feststellst, naja, ist irgendwie doch nicht so das, wie ich mir das vorgestellt habe, dann bist du ein Versager. Hast sie gleich einen Stempel? Und du kriegst sofort diesen Stempel, genau. Du kriegst sofort diesen Stempel, du bist ein Versager und ach, jetzt hat das nicht funktioniert, haben wir dir doch sowieso schon gesagt. ja, Also ich meine, das haben wir auch gehört mit unserer Farmgeschichte. Mhm. Ja, Wir haben von vornherein gesagt, das wird nichts na ja, gut, aber dafür gibt es ja jetzt was anderes. Ne? Ja, und vor allen Dingen ich glaube auch,
1: dass man mehr so drauf trainiert wird dann durch dieses, dass man eben hier nicht so diesen Stempel aufbekommt, dass auch der Weg das Ziel ist. Ja, dass so auch das, was du, selbst wenn das Business von dir jetzt zum Beispiel nicht geklappt hat, ne oder dass bei meinem Mann jetzt auch äh, sich nach acht Jahren dann äh, wieder in eine andere Richtung entwickelt hat, du bist ja nicht, du hast ja nichts verloren. Ich meine, abgesehen sicherlich vielleicht von finanziellen Dingen, aber so für dich selbst, was du mit aus diesem Prozess rausgenommen hast, was du gelernt hast, an welchen, mit welchen Problemen du dich rumgeschlagen hast, das ist ja auch wieder eigentlich ein totaler Zugewinn für das, was dann als nächstes kommt. Diese, diese nächste Stufe hättest du gar nicht erreichen können, das, was jetzt für dich möglich ist, wenn du nicht diese Fehler gemacht hättest und daraus gelernt hättest. Und das ist was, das würde ich mir so wünschen, dass das in Deutschland mehr ähm, forciert wird, dass man da mehr irgendwie auch mal einen Finger drauf legt und sagt, ne? klar, ich meine, es gibt sicherlich auch Unternehmen oder Arbeitgeber, die haben so eine Einstellung. Man kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber, nee, aber so eine grundlegende Einstellung in der Gesellschaft zu sagen, scheitern ist okay. Es ist total ja. okay, wenn mal was nicht so läuft, wenn mal irgendwie was komplett krachen geht, Dadurch lernst du nur, wieder aufzustehen, weiterzumachen, aus dem zu lernen, was eben schiefgegangen ist und dich auch mal für das auf die Schulter zu klopfen,
0: was gut gelaufen ist. Weil es ist ja nicht immer nur alles schlecht. Ja, genau. Genau. Absolut. dass du Und das finde ich halt ist so eine tolle kulturelle Kuriosität hier, dass du halt einfach dieses, du läufst einfach los, du machst einfach erstmal und findest auf dem Weg heraus, ob das gut oder schlecht ist. Und ich finde ich find das richtig gut. Auch was du gesagt hast, du lernst halt auf diesem Weg auch einfach so viel. Und ähm, nichts im Leben ist umsonst. Und nichts, was du tust, ist unnütz. Sondern du füllst deinen Korb immer weiter mit Dingen, die du für irgendwas irgendwann brauchst. Und wenn du mal wirklich anfängst, drauf zurückzugucken, was du einfach wirklich gelernt hast in den einzelnen Phasen dieses Lebens, die vielleicht auch wirklich nicht schön waren, du, du kannst immer was finden, was halt gut ist daran und was dich hat wachsen lassen. Ne? Finde ich, äh, ja, da hast du absolut recht. Das war ein schönes Schlusswort, meine Liebe. Jule. Nora. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hey. Kennst du jemanden, der genau diese Folge heute hören muss? Dann leite sie doch einfach weiter. Das geht schnell, easy, unkompliziert und ganz nebenbei machst du einer lieben Person aus deinem Umfeld wahrscheinlich eine
0: Riesenfreude. Sich zu verbinden und füreinander da zu sein, ist gerade bei einer Auswanderung unendlich wichtig. Und falls du unsere Facebook-Gruppe noch nicht kennst, schau einfach in die Shownotes. Dort haben wir unsere Gruppe verlinkt. Der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu connecten und auszutauschen. Wir sind natürlich auch dabei und wir freuen uns auf dich!